0: Fratelli e sorelle, il titolo dello studio è «L'omosessualità di fronte alla Bibbia», prima parte. Vogliamo rileggere il testo base, che commenteremo completamente nella seconda parte. Primo Corinzi, capitolo 6, versetto 9 e 10. Scrive l'Apostolo, divinamente ispirato, «Non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non vi illudete, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci» erederanno il Regno di Dio. Indica undici categorie di persone. Queste persone che appartengono a queste categorie non entreranno nel Regno dei Cieli. E fra queste persone ci sono gli effeminati, i sodomiti, oltre ai fornicatori e agli adulteri. Vedremo poi in seguito il significato più specifico di questi termini. Diciamo che l'argomento oramai è diventato di interesse pressoché generale. Voi ricorderete che il mese scorso a Roma ci fu, o c'è stato il grande raduno degli omosessuali. Culminato nella grande sfilata per le vie della capitale volevano raggiungere addirittura altri centri del centro di Roma ma è stato loro interdetto però l'ho fatto abbastanza, abbastanza chiasso il grande raduno di Roma nel luglio 2000 ha culminato nella grande sfilata del Gay Pride cioè dell'orgoglio sessuale, ripropone il problema dell'omosessualità che noi vogliamo però considerare di fronte alla Bibbia. Cosa dice la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, dell'omosessualità? Facciamo una indispensabile, abbastanza lunga premessa che vi prego di ascoltare attentamente. Il tema che noi ci prefiggiamo di studiare, cioè l'omosessualità di fronte alla Bibbia, è molto complesso, è di difficile trattazione, perché tocca diversi altri campi, oltre a quello teologico, i campi della psicologia, della psicanalisi, della sociologia, della medicina, dell'etica e quant'altri ancora. La tendenza quasi generale, diciamolo subito, di fronte al problema, è una tendenza permissiva, permissiva, di larghe vedute e aspramente negativa nei confronti della Bibbia che invece condanna l'omosessualità, la condanna, chiaramente, Antico e Nuovo Testamento. Perché? Perché l'omosessualità è contraria al disegno creatore di Dio. Ma la Bibbia non parla soltanto di condanna, parla anche di liberazione, affermando che lo Spirito di Dio può modificare un tipo di comportamento dichiarato irreversibile. È vero che il Dio condanna l'omosessualità come condanna l'avarizia, l'ubriachezza, come condanna l'ingiustizia, sono tutti termini che noi abbiamo letto qui poc'anzi, condanna l'idolatria, la fornicazione, l'adulterio, condanna il furto, condanna l'oltraggio la rapacità è vero il Dio condanna questi peccati però il Dio si presenta come il salvatore dei peccatori diciamolo subito quindi se è vero che il Dio condanna l'omosessualità il Dio vuole salvare gli omosessuali come vuole salvare gli avari gli adulteri ha una condizione quale mai quale condizione ebbè eh che cambino e lì incominciano i problemi incominciano i problemi andiamo, andiamo per gradi ora fratelli e sorelle la posizione di larga larghe vedute della maggioranza compresa la teologia non ci deve meravigliare Non ci deve meravigliare il fatto che confessioni religiose protestanti arrivino addirittura a unire in matrimonio due uomini o due donne omosessuali. Voi sapete, no? Oramai questa è una cosa risaputa, che ci sono delle confessioni protestanti che uniscono in matrimonio lo chiamano matrimonio due uomini o due donne omosessuali anche l'organizzazione delle Nazioni Unite ha cambiato la sua posizione nei confronti dell'omosessualità non indicandola più come cosa illecita e contraria al buon costume prima aveva una posizione diversa da parte loro le coppie omosessuali moltiplicano le loro richieste per avere riconoscimenti da parte delle amministrazioni civili affinché vengano riconosciuti i loro diritti all'assegnamento di appartamenti e la possibilità di adottare dei bambini. Si tratta quindi di un implicito riconoscimento allo status di nucleo familiare a questa particolare categoria di persone questi vogliono avere in assegnamento degli degli alloggi e vogliono avere addirittura la possibilità di adottare dei bambini e sì perché siamo nuclei familiari dicono e quindi dobbiamo avere questa possibilità Come mai tutto questo? Molti si chiedono, come mai siamo arrivati a questo punto? Non dovremmo meravigliarci molto. Gesù Cristo cosa ha detto? Gli ultimi giorni saranno come i giorni di Noè e come i giorni di Lot. Luca, capitolo 17... Versetto 28, nello stesso modo che avvenne anche ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si edificava, ma nel giorno che Lot uscì di Sodoma, piove dal cielo fuoco e zolfo che li fece tutti perire. Lo stesso avverrà quando il figlio dell'uomo sarà manifestato e riferendosi ai tempi di Lot si riferisce ai tempi di Sodoma di cui Lot era diventato disgraziatamente cittadino disgraziatamente, certo ma l'ha voluto lui probabilmente con il consenso della signora moglie, la signora Lot quindi i nostri tempi sono i tempi di, di Sodoma e di Gomorra tempi di vizi quindi non c'è da meravigliarsi è uno dei tanti segni dei tempi dell'imminente ritorno di Gesù Cristo fratelli e sorelle dobbiamo renderci conto di vivere in un mondo che ha perso quasi interamente il senso dei valori tradizionali di bene e di male non conoscendo o avendo rigettato La legge di Dio. Chi dà più credito alla legge di Dio? Nelle chiese cristiane che si lasciano guidare dalla cosiddetta teologia liberale, c'è un totale rigetto dell'ispirazione e dell'autorità della Bibbia che razza di teologia sia questa teologia liberale che che rigetta l'autorità della Bibbia e l'ispirazione della Bibbia, mi domando cosa sia. Questo è praticamente l'apice dell'apostasia. Le scritture vengono considerate solo come semplici scritti umani. Per cui... I concetti di peccato, colpa, responsabilità, individuale, pentimento, conversione, ubbidienza alla legge di Dio, espressione della sua volontà, hanno perso il loro significato. E qui parlo di credenti, cosiddetti, a che cosa credano non lo so ma dicono di essere credenti, ma non sono credenti membri di Chiesa. Ci sono dei pastori, dei cosiddetti ministri di culto, ministri di Dio, che si accodano a queste conclusioni bizzarre, assolutamente inconcepibili per noi credenti nell'ispirazione e nell'autorità della Bibbia. Per conseguenza, quando la Bibbia condanna chiaramente l'omosessualità, viene respinta, via via, cose di altri tempi, e il problema viene spiegato, largamente giustificato, ma studiato dal punto di vista psicologico, storico, ambientale, con grande grandissima apertura, permissiva, ma stravolgendo in questo modo il significato dei testi biblici in esame, come vedremo. E invece l'omosessualità è un problema le cui dimensioni sono spirituali prima che psichiche, È un problema di ordine spirituale, eminentemente spirituale, con dei riflessi psicologici, ambientali, eccetera. Adesso voi vi domanderete, ma c'è una posizione ufficiale della Chiesa avventista sull'omosessualità? C'è, c'è, certo. E come? La leggeremo più avanti. Intanto traggo dalle riflessioni di un nostro fratello, insegnante, Pierre Simonot, apparse su il periodico per i pastori Bibbia e Pulpito di alcuni anni fa, numero 1, 1992, quanto segue. Intanto ricordiamo che fin dal 1981, nel comitato di primavera, la conferenza generale degli avventisti del settimo giorno, espresse la sua posizione nei riguardi della omosessualità, stabilendo che la Chiesa non può chiudere gli occhi sulla pratica dell'omosessualità, ma che i suoi sforzi devono concentrarsi su coloro che decidono di essere aiutati e liberati. E qui apro una piccola parentesi. Se eh, i nostri fratelli dicono quanto segue, si deve essere verificato, o si sta verificando ancora, un fenomeno, non so se negli Stati Uniti soltanto o anche altrove, che vi sono degli omosessuali che si riuniscono in comunità religiose prendendo nome degli avventisti del settimo giorno vi meravigliate? eh lo credo allora il fratello qui dice la chiesa si trova nell'impossibilità di garantire per delle organizzazioni o degli individui che che, che cosa? Che, che sostengono che cosa? Questi gruppi che prendono il nome di avventisti del settimo giorno però appartengono agli omosessuali. Che sostengono che l'omosessualità deve essere considerata come un'alternativa accettabile. Oh, attenzione, eh? avete capito bene? Eh? Questi considerano... Ah, ma noi siamo.. Siamo così e vogliamo essere avventisti del settimo giorno così. Momento, momento. Capo primo. Capo secondo, che sono soddisfatti di essere omosessuali. Un pochino come quella sfilata, l'avrete vista lì al televisore, la sfilata di Roma dei gay, il gay pride l'orgoglio omosessuale a me sapevano tanti di indiani sul sentiero di guerra gli mancava lì la la, 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 la scure tutti i dipinti e ne facevano di tutti i colori quelli non cercano mica la salvezza no, quelli sono contenti di essere così e allora la musica cambia la Bibbia condanna l'omosessualità ma ama gli omosessuali e ci invita a capirli perché perché dobbiamo dargli una medaglia no nessuna medaglia agli amari nessuna medaglia ai fornicatori nessuna medaglia cioè nessun riconoscimento soltanto riconoscimento di essere figli di Dio che devono cambiare se vogliono entrare nel regno dei cieli altrimenti la Bibbia dice no c'è niente da fare Primo, quindi la Chiesa Adventista non può entrare in contatto ufficialmente con questi gruppi che sostengono che l'omosessualità deve essere considerata come un'alternativa accettabile, come se noi facessimo una Chiesa per avari. Mi domando come andrebbe avanti quella Chiesa per avari, che al momento della colletta nessuno dà niente, è avaro. Oppure Chiesa per fornicatori, chiesa per rapaci quelli invece di dar la colletta rubano al tesoriere ma che sistemi sono questi qua? l'alternativa ma qui non c'è nessuna alternativa se siete contenti di essere così la musica cambia e ha ragione la Bibbia ecco perché il Signore ha fatto scendere su che cosa? su Sodoma e Gomorra il suo giudizio anticipandolo, e poi la Chiesa non può entrare in contatto con persone che resistono al cambiamento e che lo rigettano. E come fai? Dici, io sono avaro e sono contento. È buon per te, amico mio. Però tu nel Regno dei Cieli non c'entri. Perché oltretutto, oltre che essere avaro, o che essere idolatra, o rapace, o che so io, tutti vanti, e no, eh? La Chiesa non può trattare con gruppi organizzati che si autodefiniscono gay o lesbiche del settimo giorno. Siete d'accordo? E come possiamo non essere d'accordo? Come non può stabilire relazioni diplomatiche... Con questi gruppi, perché una tale attitudine potrebbe essere considerata come un riconoscimento e il sostentamento ufficiale di una filosofia o di uno stile di vita, contrario alla norma cristiana, non si può ad ogni modo distaccarsi da un sentimento di disagio e di imbarazzo, perché le chiese cristiane purtroppo, restano ugualmente divise sulla questione dell'omosessualità. Lo stesso ventaglio di opinioni e di attitudini pastorali diverse in ciascuna delle confessioni, visto che non vi è uniformità di pensiero, il problema non è di ordine confessionale, ma di ordine teologico. E noi? dobbiamo esaminare i testi dell'Antico e del Nuovo Testamento per vedere cosa dicono. Dobbiamo una volta di più, e chiudo la la lunga premessa, dobbiamo una volta di più constatare che in genere si cerca di difendere i diritti dell'uomo e invece pochi sono quelli che difendono i diritti di Dio. E della sua legge. Ricordiamo le parole del Salmista a questo proposito, salmo 119-136. Rivi di lacrime mi scendono giù dagli occhi perché la tua legge non è osservata. Il Salmista è rattristato perché vede la legge di Dio calpestata. e Come facciamo a non unirci al Salmista? Anche noi, nel vedere la legge di Dio così calpestata anche dalle comunità religiose, non dimentichiamo mai che l'uomo non ha solo diritti, ma anche doveri da compiere. Adesso vediamo il problema. Il problema, ho detto, è è un problema grosso, perché vi sono diversi tipi di omosessualità. Cerchiamo di di riassumere. C'è l'omosessualità dissimulata dal matrimonio e dai figli. Ci sono degli omosessuali che si sposano per avere una copertura sociale, per non essere condannati alla solitudine perché l'omosessuale soffre terribilmente non quelli che, che sono contenti di esserlo ma quelli che soffrono per esserlo e che vorrebbero cambiare e non ne hanno la forza si sposano hanno figli ma la loro tendenza è un'altra è la tendenza omosessuale poi ci sono degli omosessuali che lottano contro le loro tendenze e non sono capiti, non sono compresi, sono disprezzati e hanno una paura terribile di dichiararsi tali perché, perché la società no, non li capisce. E poi ci sono addirittura gli omosessuali conclamati che si vantano di esserlo e lì sono tutti quelli del gay pride, l'orgoglio sessuale e vorrebbero dire ma voi che ci state a fare, voi che siete diversi. Siate come noi, perché oramai, oramai il mondo è nelle nostre mani. Cosa fare? Allora voi mi direte: ma da dove viene questa omosessualità? È una malattia? No! Non è una malattia. Non è una malattia. Si diceva questo timidamente prima, eh, si faceva dell'omosessuale un malato. In malato va curato, però non è colpevole. Non è una malattia, per niente. Oggi la tesi della costituzione ereditaria e biologica dell'omosessualità sono seriamente messe in discussione dalle recenti scoperte scientifiche. Fra queste possiamo ricordare, ne ricordiamo due. Le ricerche sui cromosomi dimostrano in maniera irrefutabile l'assenza di determinismo genetico il sesso cromosomico degli omosessuali è regolarmente in accordo con il loro sesso biologico primo secondo le ricerche endocrinologiche non permettono di arrivare a una conclusione a favore di un determinismo genetico ormonale in un articolo apparso sull'Espresso del 20 maggio 1999 dal titolo gay il DNA non c'entra è riportato dal messaggero ventista numero 10 dice l'omosessualità maschile non dipende dai cromosomi è solo uno fra i tanti comportamenti complessi degli esseri umani Dalle ricerche finora svolte emerge che il legame tra omosessualità e patrimonio genetico, se c'è, è è talmente debole da risultare irrilevante. E allora da dove viene l'omosessualità? È un'ipotesi abbastanza supportata dai fatti, dalle esperienze, numerosi studi, rafforzano l'ipotesi di una anomalia causale di ordine psichico acquisita nella prima infanzia, in seno a una famiglia disunita e squilibrata. Ecco, le radici si ipotizza dell'omosessualità. Allora qui, amici miei, quanti sono gli omosessuali oggi allo Stato potenziale, perché di famiglie disunite e squilibrate, oh, ma ce ne sono a milioni. E che cosa c'entra la famiglia disunita e squilibrata con l'omosessualità? Irving Bieber, dopo aver paragonato fra loro le storie delle famiglie di 160 omosessuali E di cento eterosessuali, cioè quelli che provano attrazione sessuale per persone di sesso opposto, scoprì in quasi ogni caso di omosessualità uno stretto legame con la madre e un padre ostili. Il bisogno di essere amato, non soddisfatto dai genitori, dello stesso sesso è un fattore predominante nell'omosessualità l'omosessuale ha bisogno di amore non di sesso ha bisogno di amore prima di tutto quindi non si tratta di una malattia si tratta di qualcosa che può essere curata ma Non occorre soltanto il medico, lo psicologo, lo psichiatra, il psicanalista, no. Ma è soprattutto compito della Chiesa. Il compito della Chiesa è un compito enorme. Allora cosa bisogna fare? Bisogna occuparsene. In che modo? Cercheremo di vederlo. Adesso, prima di concludere questa prima parte, vogliamo leggere alcuni testi della parola di Dio in cui si parla di omosessualità prima di tutti è Genesi capitolo 19 dal versetto 1 in avanti la la storia molto conosciuta degli angeli che eh, vanno a Sodoma Genesi capitolo 19 versetto 1 ora i due angeli Giunsero a Sodoma verso sera e Lot stava sedendo alla porta di Sodoma e come li vide si alzò per andare loro incontro, si prostrò con la faccia a terra e disse signori miei vi prego venite in casa del vostro servo, albergatevi questa notte, e lavatevi i piedi, Poi domattina vi leverete per tempo e continuerete il vostro cammino. Ed essi risposero, no, passeremo la notte sulla piazza. Ma egli fece loro tanta premura che vennero da lui e entrarono in casa sua. Ed egli fece loro un convito, cosse dei pani senza lievito, ed essi mangiarono. Ma prima che si fossero coricati gli uomini della città, i sodomiti, circondarono la casa, giovani e vecchi. La popolazione intera, venuta da ogni lato e chiamarono Lotte e gli dissero dove sono quegli uomini che sono venuti da te stanotte? Mennaceli fuori affinché noi li conosciamo. Qui c'è il verbo conoscere inteso come conoscere carnalmente, non conoscere piacere, piacere, x, y, no. Faccio notare che la traduzione in lingua corrente traduce il versetto 5, menaceli fuori questi uomini che li volevano violentare, più preciso, insomma, no? Si trattava di omosessuali. Versetto 6, l'otto uscì verso di loro, sull'ingresso di casa si chiuse dietro la porta e disse Dei, fratelli miei, non fate questo male ecco, ho due figliuole che non hanno conosciuto un uomo te lasciate che io ve li meni fuori e voi fate di loro quello che vi piacerà soltanto non fate nulla a questi uomini perché sono venuti all'ombra del mio tetto ma essi gli dissero, fate in là traduce la lingua corrente, togliti dai piedi e ancora, questo individuo è venuto qui come straniero e la vuol fare da giudice. Ora faremo a te peggio che a quelli. E premendo Lot con violenza, si avvicinarono per sfondare la porta. Ma quegli uomini stesero la mano, trassero Lot in casa con loro, chiusero la porta e colpirono di cecità la gente che era la porta di casa dal più piccolo al più grande, da che si stancarono di cercare la porta. Forse vi interesserà sapere cosa dicono certi teologi liberali, dalle larghe vedute. Dice, ma sapete perché Dio ha distrutto Sodoma e Gomorra? No, non per il fatto che ci fossero degli omosessuali, no, no. Questi dimenticano il testo, il testo, Lot si è spaventato, dicendo, non fate questa infamia. E ha piuttosto ha messo a repentaglio la vita delle sue figlie, perché per l'orientale l'ospitalità era sacra. E Dio ha distrutto quelle città perché non avevano rispettato l'ospitalità di Lot, Allora Dio ha punito per questo. Questo significa mettersi un paio di occhiali tentati di nero per non vedere, per non capire. Se fosse vero questo, il Nuovo Testamento non avrebbe ripeso con Pietro e con Giuda quello che sta scritto, secondo Pietro capitolo 2, versetto 6 e seguenti, e se riducendo in cenere le città di Sodoma E Gomorra le condannò alla distruzione perché servissero di esempio a quelli che in avvenire vivrebbero empiamente, non quelli che avrebbero rifiutato l'ospitalità. Se salvò il giusto Lot, che era contristato dalla lasciva condotta degli scellerati, perché quell'uomo giusto che abitava fra loro... Per quanto vedeva e udiva, si tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo delle loro opere. Quindi parla di scelleratezza, parla di corruzione, parla di violenza, altro che di mancanza di rispetto delle leggi leggi dell'ospitalità. Ma queste sono bubole. Questo significa volere non vedere il testo e ignorarlo e interpretarlo a proprio, a proprio piacimento. E poi, Giuda, Epistola di Giuda, versetto 7, nello stesso modo Sodoma e Gomorra e le città circonvicine, essendosi abbandonate alla fornicazione nella stessa maniera di costoro, ed essendo andate dietro a vizi contro natura, sono poste come un esempio, portando la pena di un fuoco eterno. Qui parla di Sodoma e di Gomorra, i cui abitanti erano andati dietro a vizi contro natura, ma c'erano anche altre, c'erano altre, altre città oltre a quelle di Sodoma e di Gomorra. Era veramente un'infamia quelli che volevano commettere questi uomini di Sodoma e di Gomorra nei confronti degli angeli. Quindi noi ci troviamo di fronte a una cristianità che ha perso il senso del bene e del male perché ha perso il senso della sacralità del testo. Viviamo in una cristianità che dice che la legge, in troppi casi la legge, è stata abolita. Un'altra parte della cristianità che si è permessa di cambiare il testo della legge, mostrando il rigetto della legge, il non rispetto della legge. Ma che cosa vogliamo noi oggi? Ma per forza la gente ragiona in questa maniera. Questi sono i risultati di un problema che ha a monte di non fede, di ripudio della rivelazione se un peccatore non desidera cambiare c'è niente da fare io mi ricordo quando tenevo il piano dei cinque giorni e c'era gente che mentre io gli parlavo mi, 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 mi soffiava quel fumo puzzolente in faccia diceva io sono contento di fumare e allora vuol dire che lei non verrà al piano dei cinque giorni suppongo, ho già indovinato Bene, volevo dirgli buon cancro dal polmone, faccia pure. Davanti a persone così, che cosa potete fare? Possiamo pregare di Dio di avere misericordia, ma noi possiamo fare di più e il Signore ci aiuterà. Che Dio ci aiuti in, questo, in questa opera missionaria molto delicata e molto difficile, la mia preghiera. Amen.